0: I har vi fått besøk av en som hatt en finger med i spillet i utviklingen av frisørkjeden Cutters, Dr. Droppin, og senere har han fått både pizza-restauranger, tannleg og veterinærkontorer, skjønnetssalonger, med mer i porteføljen. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i a 24 og velkommen til en ny episode av Mitt Voksenpoeng. Og velkommen til deg, Martin Skytt. En av fem grunner bak Askeladden, mm -hmm. som igen står i kulissene bak alle disse forskjellige selskapene. Helt riktig. har poppet opp på ganske kort tid.
1: Mm.
0: Vi skal begynne med de vanlige fire voksenpoeng-spørsmålene. Er du klar? Jeg er veldig klar. Når kjøpte du din første bolig?
1: 2015. Hva kostet den? 4,5 millioner.
0: Og hvordan finansierte den?
1: Den var 102,5 prosent lånefinansiert. Oi der. Hele boliginnpluss dokumenta ja. mm.
0: eh, hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Det er å starte askladen. Helt klart, uten tvil sikkert.
0: Enkelt og greit da. Mm. Hva er det beste du har investert penger i?
1: Det er også askladen. <laughs>
0: Hva er det du har investert penger i?
1: Det er nok uh, Litecoin, som er uh, uh, en slags som lillebror til uh, Bitcoin. Ja, ah, du er en uh, av dem, ja. Som jeg investerte et par uker før den uh, falt 95 prosent. Ja. ja,
0: og kom seg ikke opp igjen. Kom seg ikke opp igjen. Okay. Har du folkt, eller har du et lille de hård? Det er
1: et eller annet sted, så kanskje en eller dag i fremtiden det blir det en veldig god investering. Okay, det ble bare et par rundelapper igjen, så sånn, okay, da kan de bare ligge. Ja. Uh, men forløpig, veldig dårlig investering. Vi får håpe at tar så opp. Mm.
0: Men du, har jo, du er bare 30 år. Mm. Du er en av de, disse unge fremhandsormene gründerne. Vi skal lite tilbake i tid. Mm. Fordi jeg lurer på, hva vil du bli på videregående?
1: Nei, på videregående så vil jeg bli det som jeg egentlig hadde lyst til bli så lenge jeg kan huske egentlig. Drive med butikker og business og, og, og selge ting egentlig. Uh, helt siden jeg var i uh, uh, ja, tidlig skolealder Så har jeg drevet å solte og, og kjøpe ting uh, Fikk blomstret av mormor og solgte videre uh, til, til naboene i gata uh, Etter hvert uh, hjulpet folk med å fikse sykler og PC og mobiltelefoner og ja, Så jeg hoppet med business hele livet Så det var helt klart på videregående at, uh, Det var business jeg skulle drive med når jeg ble stor også
0: Visste mormor at de blomstene gikk til videre salg? <laughs>
1: det er jeg litt usikker på Men jeg observerte sikkert at jeg fikk kjøpe ganske mye is på egenhånd Så hvor de pengene kom fra Kanskje hun la for sammen to år Det vet jeg
0: <laughs> kommer, det fra, liksom, kommer det fra en familie som holder på med business? Eller, Nei, egentlig ikke
1: Nei. Så sånn liksom, hvor den ur-tanken kommer fra Det vet jeg ikke Jeg har bare det, ja, Jeg har oppdaget det på en eller annen, et eller annet tidspunkt At det er gøy å sette sammen en butik Som funker og kunder er happy Og man tjener penger Det er liksom noe magi i det ja. Og så, ja, så har det gått slag, slag i
0: Så du er en kremmer -sjel.
1: Det kan man sikkert uh, si mm.
0: For jeg uh, skjønte at du uh, Askeladen er ikke det første projektet ditt Nei Du holdt på litt eh, på videregående også?
1: Ja, så eh, det startet sånn det første ordentlige grunnersekonseptet Hvor vi hade et selskap på fullpakke Det var da jeg og en kompis eh, så frem mot russetiden Jeg tenkte at hm, her kommer det til å gå veldig mye penger eh, Vi hadde ikke sånn voldsomt bra betalt jobber Så vi måtte finne på noe annet Og eh, da startet vi en nettbutikk som da heter jodpx.no som solgte alt med rart av kabler og gadgets og ulike ting til mobiltelefonen og PC og sånn, og så uh, var det egentlig bare en spejling av en sånn kinesisk nettside hvor du kunne kjøpe alt mulig rør. Uh, så når kunder handlet hos oss, så gikk vi bare på dealextreme.com, og så handlet vi det i kundens navn, sendte det hjem i kundens postkasse, uh, men da kjøpte det en helt annen pris selvfølgelig da, enn det kunden hadde betalt til oss. Um, og det betalte for hele rusttiden, uh, og vel så det, og så skjønte vi at det, da må vi jo med dette her, og tok med oss det inn i studietiden, lagde etter hvert en proffer i nettbutikk, fikk uh, en annen og i det hele tatt ble et, et selskap da, Altså
0: den levde en stund?
1: Den levde en stund Og vi solgte det Etter at vi hadde holdt på med det i noen år Og nå er det dessverre lagt ned Så jeg vet ikke helt hva som har skjedd Jeg sjekket det her i forårs, men års ja. Nei, hva som har skjedd vet jeg ikke Men ja,
0: ja. Du var, Da var du 18
1: ja. 17.18 da vi startet det
0: Hvor kom den ideen fra?
1: <laughs> Nei, det var han makkeren min, Anders som, som hadde ideen Han hadde kommet over noen mobilklokker Det var lenge før Apple Watch og alt mulig rart Hvor man kunne ha et simkort innen klokka Og ringe med den og sånn så okay, Det var kult å selge Så det var det første produktet vi solgte Og så på D-Lex Stream Hvor vi hadde handlet om klokken Så var det veldig mange andre ting vi kunde selge også Og da uh, endte vi opp med å selge det På den samme nettbutikken mm.
0: Ja Altså de gode tider før, uh, før folk begynte å bruke Wish og Alibaba selv?
1: Ja, helt riktig. Så det er egentlig det samme som Wish og Alibaba, bare litt bare sånn early days. days. Mm. Stemmer. Okay. Så det var det første, det første liksom ordentlige grunderprosjektet da. Mm. Men det gikk jo bra. Ja, det var, det var det jo... helt supert. Vi ble jo ikke liksom kjemperrike av det, men det var heller ikke poenget. Det er jo tilbake til den... Gleden i å sette opp en forretningsmodell Som funker og, og gå med overskudd Og så var det ikke noe voldsomt overskudd Men i en student- og, og skolehverdag Så var det mer enn bra nok Synes vi da
0: Ja, ble det buss og hele pakka da?
1: Det ble buss og full pakke oi, oi. Ja.
0: Nice og så hørte jeg også at det eksisterte noe som heter Stek.no
1: <laughs> Helt riktig så vi, Jeg og han Anders da, det var, vi, vi var liksom makkere i, i mange, mange år øh, Og var veldig sånn opportunistiske Etter hvert som, som mulighet til å bøye seg um, En av dem var Stek.no Som var en altså Det var salg av noen singletter Hvor det stod stek, 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 stek på I forskjellige farger Og det, det stammer fra at Carl Eliassen som vant Paradise Hotel I 2003 ja 10 eller något sånt då. Nå. Gick med en sån singlett eh uh, på Pardos hotell och så började det folk på nettet skriva ah, här var har den har köpt den den singletten sånt. Tänkte vi far den är, det ska vi sälja. Och då var det någon andra bekanta med mig som hade sålt den singletten alltså akurat den singletten som Karl gick med på Pardos Hotel Den hade de sålt till han för någon schotts i barn på Magaluf för några tillere. Og de hadde både designet den, den, den singleten, og kom til meg og Anders og tenkte, hm, de gutta der kan neppetikk, la oss sette opp en neppetikk. Og da ble det stek.no, hvor vi solgte disse singlettene. Så uh, det er nok en del tusen mennesker som enten har hatt eller har en sånn t-skjørte-rødde-krig som, uh, som kommer fra vår neppetikk.
0: Hvor lenge var det den?
1: Nei, det var ikke så veldig lenge, altså. Det var, det var et år, så
0: har vi beholdt, var inn. Uh, der stek var in.
1: Da var stek veldig inn, og så beholdte vi domene en stund, tenkte sånn, det må være noen folk fra Bærum som er keen på det domene, har liksom Martin et stekt den denne som mail. Men det, det har vi aldri fått solgt, så det er også borte.
0: Ja, det, åja, dere har, eller sitter du fortsatt på det domene? Nei,
1: nei, nei, det er også, det, det er bare, det komte til et tidspunkt jeg var ikke gadd med det. Det ja. koster ikke så veldig mye penger, men nei, noen andre får, får glede av det. Så stek du tror jeg er ledig. Løp og kjøp. Ja, løp og kjøp. Yes.
0: <laughs> men det var jo altså, veldig kva prosjektet. Jeg regner med at dere lærte en del av det.
1: Ja, masse. Jeg tror jo det viktigste vi lærte av de prosjektene er at det går an. Man må ikke være liksom, superutdannet, ha masse erfaring. Det er bare å prøve. Det er ikke så vanskelig måte, å selge en ting for litt mer enn du kjøpt den for. Sette det inn et eller annet system. Og det var den største læringen. Og så er det selvfølgelig masse sånn konkrete læringer runt förmodalla och regnskap og, mm. og alt den den biten där liksom drift av ett sällskap. Um, men så var det på så pass enkelt nivå att driften det var ju lite komplexa. Det var liksom det var man ju annor en til som som hoppade med. Det. Men um, jämpelärrigt att bare få den där lite en confidence om at det funker Det går an att göra själv då.
0: Men då kunde du ju egentligen bara fortsätta uh, på grundsporet, men du gjorde inte det. Tog en liten paus.
1: Ja, eh, begynte å studere da. Gikk på Handelseskolen i Bergen. Eh, og det var egentlig plan hele veien at jeg skulle studere. Og så eh, så jeg egentlig på det som en litt sånn fast track på eh, læringsreisen egentlig. Og eh, var jo klar for å sitte på lesesalen i fem år på, på NHH. For å liksom suge til meg alt det var og kunnskap der. Eh, og så så jeg vel på NHH ganske fort at... Eh, det som er enda morsommere enn å studere, Det er å være aktiv i studentforeninger
0: Ja, det er mange som finner ut det
1: <laughs> Ja, så var involvert i Alt mulig rart av ulike studentforeninger Startet også eh, Norges største studentidrettsfestival Bergen Challenge eh, Sammen med en, en stor gjeng eh, og, og fant bare enormt mye glede i det Og så den verdien av engasjement Fordi ikke sant? der jobber masse studenter gratis eh, Og får likevel til veldig, veldig mye og inni askladensfæren så er jo engasjement helt avgjørende. Det er mennesker hos som jobber knallhart, ikke gir seg kjøre på, og det, det er egentlig engasjement, det er det som ligger i, i bunn. Så um, ordentlig bra læring om engasjement, selv om jeg trodde det skulle være en læring om business, også var det sikkert litt det også da. Men, ja.
0: ja, for Bergen Challenge Finns fortsatt i år, ikke?
1: Det finns fortsatt, ja. Dessverre Corona er det i år da, men ja. men ja, det finnes fortsatt, arrangeres nå... Eh, skulle bli blitt arrangert nå for syvende gang eh, Eller sjette, syvende ja. Har du så, ja,
0: fortsatt en finger med i spillet, Eller har du overlatt det hele? Ja, vi er en veldig aktiv
1: sånn alumni ja. Så vi, eh, vi skulle egentlig nå over nå helgen For å være med på feiringen Og så har vi en sånn eh, Annen sånn alumni-samling med alle Alle sammen Men jeg er veldig lite involvert i liksom, hvordan det der skal utformes Det ja. stoler jeg veldig på At det styret som sitter til enhver tid Klarer bra
0: mm. Mm. Men du greier å fullføre da på något var? Ja, då blev civiloekonom. Ja,
1: jag blev blev det alltså. Det tog uh, ett halvt år för länge.
0: Men ja, ehm ja,
1: Men det um, jag fint alltså, nu gör det det. Ja.
0: Og ganske ganska stor arbetskapacitet, misstänker jag. <laughs>
1: uh, ja, det, det har jeg sikkert sån uh, samlint med med snittet, men uh, uh, for för mig så er det sån arbetskapacitet är frågman for mig vad är arbete uh, när man driver med i alla fall när vi med ting man är engagerad i så er det for meg ikke arbeid på samme måte. Det er bare en helt integrert del av livet. Det jeg gjør med Askladden er en helt integrert del av livet. Det jeg gjorde på NH og disse grunneprosjektene var en helt integrert del av livet. Og det var liksom ikke, nå går jeg på jobb. For hvis, jeg, hvis du ser på det, man nå går du på jobb, og så gleder du deg til dra inn klokken fire, så tror jeg du begynner å tenke på, okay, men hvor mange timers arbeidskapasitet har jeg? Mens dette er like mye en hobby som en, som en jobb, og da tror jeg man automatisk får ja, det man ville kalt mer arbeidskapasitet. Ja.
0: Nettopp. Og så gikk du ikke på grunder. Men altså, når du studerte, lå det fortsatt i korten at sånn, når jeg er ferdig her, så ska jeg bli grunnder?
1: Ja, jeg tenkte, jeg tenkte på, altså, at jeg skulle gjøre det på et eller annet tidspunkt, ja. bli eh, grunder. Og så ble jeg jo veldig sånn wowet av alle de kule selskapene som kom og hadde bedriftspresentasjonen på NOA. Og skjønte jo fort at mange av de kunne også by på en sånn fast track i læring mm. Og fikk et veldig godt inntrykk av McKinsey Som jeg da etter hvert endte opp med å, å jobbe i og, og det var en ganske sånn Jeg var ganske overvist om det var en riktig val å ta Jeg ble veldig overvist av de som kom på bedrokspresentasjonen Og sa at kan du komme og lære masse Og det blev også oppfylt da jeg startet McKinsey Det en fantastisk reise
0: vad drev du med der da?
1: Så i McKinsey så jobbet jeg med i mine tre og halvt år da, sikkert 20-30 store selskaper rundt omkring i hele verden. Var i var cirka halvparten i Norge, halvparten i utlandet. Var i Manila, Jakarta, USA, Tyskland, England, ja, rundt omkring. Og jobbet mest med sånne forbrukerelaterte bransjer. Mye bank og forsikring og strøm og litt sånt da. Um, som ligner jo litt på de tingene vi gjør i dag. Det handler om kunden, på en måte. Det er mye med salg og markedsføring um, og strategi. Uh, uh, Ellers, som konsulent, så uh, er det jo masse analyser. Du må være litt glad i Excel og PowerPoint og problemløsning. Mm. Uh, og, um, ja, så det var det masse, og oh, fantastisk, uh, fantastisk bra reise.
0: Jeg jo, da jeg researchet deg litt, så så jeg at du ble kåret til årets NHH-alumnen. Mm. Det? Ja. Mm. Der de mente at du hadde hatt En rakettkarriere i McKinsey Og ja. var en uh, Utmerket problemløser hva, uh, hva skal til for å få en uh, Rakettkarriere i McKinsey?
1: Øhm um jeg tror den enkleste måten å bli omtalt som at du har en rakettkarriere i McKinsey, det er å skrive det selv i den <laughs> bioen du sender inn til de som skal lese det opp. <laughs> Så det kan nok ha noe med saken å men nei, McKinsey var, var veldig bra. Jeg gjorde det relativt bra i McKinsey, og det tror jeg handler med at, altså det handler om å ta initiativ, si ja, jobbe hardt og utsette sig for masse... Uh, forskjellige situasjoner. Si ja til å være med på prosjekter i Manila i tre måneder eller Jakarta i tre måneder og, uh, og bare liksom suge til seg så mye som mulig. Og det er tilbake til den hypotesen om at McKinsey skulle være en, en sånn fast track for læring. Og det, hvis man går in med det mindsetet og derfor bare si ja til allt mulig, så, så tror jeg man også gjør det bra. Ja.
0: Mm. Du var en av de som satt på kontoret døgnet runt og ventet sånn. Kommer noen ut nå? Ja, jeg vet
1: jo ikke om satt ja, døgnet rundt og ventet på om noen skulle gi meg noe å gjøre. Men, men ja, man jobber mye i McKinsey. Ja. Det, er, det er mange timer. Samtidig så er det et fantastisk sted hvor man, man har veldig tilrettelagte hverdager som gjør at det, det koster ikke så mye å jobbe sent. Det er, det er litt sånn luksusliv på veldig mange måter. Man spiser god nat, man må på fine hoteller og fly business og alt sånt nå. Som i en fase i livet er dritkult mm. å holde på med det i, i noen år. Men så selvfølgelig, det er mange timer, og man må ha skikkelig lyst. Fordi hvis man begynner å heite litt på, på jobben sin der, så tror jeg det er seit å skulle holde på med det 60-70-80 timer i uka.
0: Ja, så du hadde litt samme innstilling som da du var student, at uh, dette, du heller ikke har timer på jobb. men
1: Nej, helt riktig. Det handlet om å, om å lære å bli, bli bedre og i liksom, hvis du drar liksom inn i askladden hvordan dette, dette liksom henger sammen uh, så er jo en av de største tingene jeg har vært McKinsey det var at fra utsiden så ser veldig ofte store selskaper ganske proff og bra ut og så skjønner man når man har jobbet der litt at uh, fader, her er det treikt og gammeldags og så videre og man skjønner virkelig den eksplosive kraften i det å starte ting helt fra skrets og man blir, jeg ble i hvert fall Fikk, på videregående fikk jeg den der aha-opplevelsen At ah, det går an å gjøre ting på egenhånd Og så fikk jeg McKinsey en sånn aha-opplevelse Som at okay, de er faktisk ikke så skumle De store selskapene Og alt her i verden finnes Fordi noen bare prøvde på nytt Og, og med det jeg fikk enda mer Konfidens rundt at det går an å, å gjøre ting Selv om man utfordrer større og sterkere Aktører mm.
0: Vi har jo en spalte Her i mitt voksenpoeng Tabbespalta mm -hmm. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren? Her må du kanskje lete litt, jeg vet ikke. Det høres ut som en sånn smut karriere.
1: Ja, ja, det er ikke noe sånn store blemmer, sånn godt personlig konkurs og sitte til fengsel, det har jeg enda ikke gjort. <laughs> ikke enda. Kan fort hende at det, ja. det kommer. Forhåpentligvis ikke fengsel, det er jeg veldig litt interessert i. Men... Nei, øh, hvis jeg skulle grave litt altså, øh, jeg, altså På generelt grunnlag så Er jeg ikke så voldsomt tabbefokusert Jeg tenker at alt øh, som har skjedd Både positivt og negativt Det har på en måte øh, ledet til at øh, Jeg og vi er der vi er idag dag Og det er et veldig bra sted Så sånn at jeg er ganske happy Men øh, noen sånne, det blir jo litt liksom sånn ting da Det er en ting med Askladen for eksempel Som øh, i Askladen har vi masse investorer øh, Og øh, vi i fjor höst gjorde vi en ganska stor kapitalränta, hämtat någon titals miljoner kronor. Och så satt vi upp det instrumentet som man som heter konvertibelt uh, altså lån, som gör att de investerar och så konverterar, alltså de lånar oss pengar och så konverteras lånet till aktier senare. Men det gör at de investerare som har gett oss det lånet, de är de har lust alle alla sällskapen våras ska bli så lite värd som överhode möjligt fram till den konverteringen, för det får vi det så stor andel som mulig. Så vi har nå i ett år nå, da, og skal i et halvt år til, være uenige med investorerne våre, ganske mange i hvert fall, om hvor mye selskapet skal ha vært. Og de vil at selskapet ska være så lite verdt som mulig, og det gir en veldig kjip dynamikk med investorerne. Ja. Så vi tänkte at det var dritlurt da vi, ikke på den initiativen, men tänkte på at en andre element med kompartioportlån var bra. Så det var en tabbe, det skal vi aldri gjøre igjen. Og så er det en annen som var at Køtters holdt på vår konkurs for et par år siden, fordi vi hadde brukt alle feriepengene til frisørene på å bygge salonger uh, og det, Sånn i rett respekt så var det en god øvelse sikkert Fordi det gikk jo fint Men det gjorde at vi måtte låne inn en del privatkapital in for å betale feriepenger Fordi vi kom til mai og tenkte hm, Du var er de der penger til feriepenger De er satt opp på egen konto, ikke sant? Um, nei, de er bygget salonger for så det har vi ikke. Så da må vi skaffe det. Men det också ordnade sig ju. Så det var jo kanske en, en lura av välse men ja. Fört oss lite dumme. Okej. Okay, Fick lite puls. <laughs> Fick lite puls, sakra Det hade varit väldigt dumt vi skulle köra i konkurs, sakra åt.
0: Men Askeladen, hva er egentlig Askeladen? Kan du forklare det i en heispitch?
1: <laughs> I en heispitch så er Askeladen et selskap som i selskaper. Mm. Det er den aller korteste måten å beskrive det på, og måten vi gjør det på, det er at vi genom et år, eller egentlig hele, hele tiden, så bruker vi ganske mye tid og ressurser på å analysere veldig mange bransjer. kanske 100 bransjer i året. Mm. Så prøver vi å finne bransjer hvor vi Litt enkelt sagt, tror vi kan gjøre noe positivt for kunden, gjerne de ansatte, og samtidig tjene penger på det. Og når vi har funnet en bransje som matcher med de kriteriene vi har, så går vi ut og rekrutterer en daglig leder, en råflink, driftig og sulten person, og så gjør vi allt vi kan for å hjelpe den personen i å utvikle ett koncept som passer bra til den bransjen, og lansere og skalere sitt selskap.
0: Nettopp, så det, men blir det, for det er jo ikke et rent investeringsselskap, det er ikke et venture capital fond, eller?
1: Nei, så det er, da vi startet så lurte alle sånn, ja, men hva, hva er dette her for noe? Er det akselerator, liksom, er, er det inkubator, er det investor, hva er det for noe? Og vi har elementer av alle de, men vi er ingen av de heller, bare det i hvert fall, og vi har ikke funnet noen, selskaper rundt omkring som gjør akkurat det samme som Askladden. Det nærmeste vi kommer med er et selskap som heter Rocket Internet i Tyskland. Men Askladden modellen i seg selv er en oppfinnelse i motsetning til veldig mange av vi starter. Vi er veldig opptatt av denne forskjellen på oppfinnelser og innovasjon når vi skal starte selskaper. Mens, vi, mens selskapene våre går inn i etablerte bransjer, så er Askladden en, en ny måte å, å drive business på. Ja,
0: så det liksom en rød tråd fra da du begynte å selge kinesiske produkter mm -hmm. fra gutterommet. Ja, det, starter... alt liksom
1: kulminerer opp til Raskadena, ja, ikke sant? Ja, veldig uh, Fra kinesiske produkter på videregående til engasjement på NOH, og uh, hardt arbeid og masse læring i McKinsey, så kom Raskadena ja. ut av det, det. Ja, det stemmer nok det. Ja, det? starter liksom
0: ja. noe som ikke er helt nytt, men som likevel blir lønnsomt.
1: Det må være målet
0: Men Askladen startet altså når, når kom idén, Du har startet med fire andre
1: ja. Fem andre Så Fem andre. vi var um, Ideen den kom i 2016 Og da hadde uh, En kollega av meg fra McKinsey Hans bror og et par andre De hadde investert i Cutters Og vært med på det helt fra Det bare var en salong og så skjønte de fort, og så kom jeg etter hvert i samtalen, og så altså diskuterte vi at, fader, dette funker jævlig bra. Altså Køtters selv fungerer veldig bra, men også arbeidsmodellen i det at vi var da seks personer som hjalp Kristian Andreas, som er grunderne av Køtters, med å løfte blikket litt, gjøre noen analyser, litt lokasjoner, techmarketing og så videre. Og det gjorde at farten til Køtters ble en helt annen enn den kanskje hadde vært hvis det bare hadde vært Kristian Andreas. Og så tenkte vi da at, fader heller, denne modellen og måten å jobbe på er veldig kul. Så dette burde vi prøve å sette i system og, og gå inn i flere bransjer litt mer systematisk. Og da startet arbeidet da på høsten 2016 med å prøve å finne ut av hva, ja, hva skal det neste være. Og da så vi på alt mulig rart og var veldig nærme å starten en sånn, uh, i USA heter det dry bar, sånn sted hvor du drar bare for å fikse håret, mm. ikke for å klippe någonting. Det var liksom en kul greie, og så endte vi heldigvis opp med å gå for um, legebesøk i stedet for det, som det første.
0: Ja, mm. som ble Dr. Drop-in.
1: Som ble Dr. Drop-in, helt og riktig.
0: Og nå har dere hvor mange forskjellige selskaper?
1: Så nå har vi ansatt daglig leder til vårt selskap nummer 16, ja. <laughs> uh, og så er det ikke alle som er lansert. Altså, det er ni stykker som er lansert nå, uh, men ja, 16 stykker uh, kommer et par til nå mot slutten av året. Uh, mange många nästa år. Försöker att försöker att starta en sån 3 5, kanske lite fler i i året.
0: Ja, det er nog jobbe det.
1: Ja, där är det.
0: Men uh, <laughs> Hvor kom namnet ifrån förresten? Asklanden.
1: Asklanden. Ehm um, altså, først först skulle Askland heta Flash Ventures. Ehm um, kontaktade någon så här. Eh uh, det og det var förli det skulle gå så fort och liksom. <laughs> ja, ja, ja. ja, uh, var kanske lite trampoväckt av sån. Det var liksom, det var väldigt sån startup hype. For noen år siden Det er fortsatt det i for seg, men, men det var enda mer da uh, ja, Kult med flash ventures og så videre Men uh, nei, heldigvis ble det Asklad Og det er bare fordi Vi sto i møterommet hos oss Og tenkte Hva faen skal dette for skal hete for noe uh, Og vad skal vi gjøre jo, Vi skal ut på eventyr Vi skal hjelpe folk Vi skal være litt, litt blåøyde uh, og, og vennlige inn i dette her uh, og, og skape en reise for oss selv Men også med mange andre Um, og hvem gjør det? Jo, det gjør Askeladen så, så der kom navnet Og så får vi se hva det skal hete Hvis vi på Atlantikspunkt går til utlandet. Om det skal bli mummi og pipi Og opprørt i Norden Og ja. andre ekvivalenter rundt omkring
0: Ja, eller få Da kan du få den der Per Gunt-prisen Hvis dere ja. lanserer Askeladen Som en internationell figur
1: Nettopp, ikke sant? Det kan være bra mål
0: Ja, for det må jo være målet Å vinne litt snodige priser Ja det er veldig gøy. <laughs> jeg tror Røkka av vunnet den prisen. Topp. Jeg lærte akkurat om den. Det
1: er Røkka, ja. ja, bra, bra fotspår å i det.
0: Ja, det er jo for så vidt det. Ja. Men dere var lønnsom og ganske tidlig. Nesten sånn uh, uvanlig tidlig for et startup-prosjekt. Eller tar jeg feil da?
1: Ja, det kommer litt an på hvilke selskaper du ser på. Og, uh, ja, for jeg har vært igjen om den, den
0: selskapslista det. di, og den er slitsom. Ja, på er, vegne av alle en... vi... Uh, det deg om å samle noen selskaper.
1: Ja, ja den er jo litt liksom sånn vrien. Går den på proff, så tror det står at jeg har roller i liksom 45 selskaper. Ja. Eller men det er fordi vi har en litt sånn struktur på alt sammen, av litt sånn diverse årsaker. Men, men det er jo da 16 selskaper pluss Askeladen i seg selv, da, som er et selskap. Og, ja, så altså lund...
0: finnes det forskjellige Askeladen-selskaper, i hvert fall...
1: Ja, det gjør det. Ja. Så det finnes... Så Askladden er strukturert veldig kort opp eh, som et driftsselskap, og så er det flere investeringsselskaper. Ja, altså. Fordi vi eh, må skille investeringsvirksomheten vår og driftsvirksomheten vår. Driftsvirksomheten vår er jo egentlig på en, måte, en konsulentvirksomhet, mm. hvor vi vil hjelpe selskapene. Og så er det en investeringsarm, og så er det tilfeldigvis de samme eierne av de to selskapene. Men det er bare litt sånn, ja, ulike årsaker til hvorfor vi må splitta det. Men eh, nei, altså... Eh, det er veldig viktig for oss å lage selskaper som tjener penger fort og øh, vi har, ønsker å være litt et motsvar til det at øh, i dag så er det helt ok å tape milliarder av penger i mange, mange, mange år og vi er litt sånn spørrende til om det er riktig det kan være at det er riktig for noen selskaper hvor det er väldigt som sånn winner takes it all market og man må, man må investere i mange år for å på en måte, ta en posisjon og sånn men når det plutselig blir vanlig for folk som skal starte en frisørsalong, så blir det helt feil for den frisørsalongen har ikke noe fundamentals som gjør at man trenger å tappe penger i mange år. Du må tjene penger med en gang. Og hvis du ser på de selskaperne vi er inne i, så er det jo veldig så sånn, nå er det min tjenester og min servering. Det er ingen grunn til at det skal gå veldig lang tid før det tjener penger. Men selvfølgelig, vær en selskap eller vær en selokasjon, et selskap når vi med lokasjoner. Um, har jo en ramp-up-fase, hvor de starter jo med at ingen har peiling på hva <laughs> dette her for noe, og så går det noen måneder, og så kommer det flere og flere folk, og litt forskjellig fra selskap til selskap, så tar det ganske lang tid før man kommer opp til et nivå hvor man på måte, er på et stabilt inntektsnivå. Uh, med køtter så tar det cirka ett eller halvannet et et år, men hvis du dropper inn tar det to-tre år, eh med serveringskonceptene våre så forventer jeg at det tar kortere tid fordi man blir man er relevant for målgruppen så vel mye fortere. Um, men det gjør også at vi må bare se at når vi beveger oss oppover den kurven så går vi i retning av noe som kommer til å bli lønnsamt. Men på totalnivå når du legger på ta da, så legger du på veldig mange klinikker. Snittklinikken Dr. Hoppen har cirka 1 år gammel og en klinikk som har 1 år gammel har ikke begynt å tene penger enda. Men vi har jo mange klinikker som er eldre enn det som tjener penger, og de klinikkene som nå er bare to måneder gamle, som enda ikke tjener penger, de vet vi at kommer til å tjene penger de, hvis de følger den samme kurven. Og nå begynner vi å se at det, det gjør de aller, aller fleste. Mm. Uh, så det ligger helt i, 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 sånn, i, i grunnmønnen til, til Laskland, det er å, å lage selskaper som tjener penger ganske fort.
0: Ja. Så det er, skjønner du har fått til. Altså det er lønnsomme nå.
1: Ja, alltså det kommer an på hvordan du ser på det, for i Askladen i SASella ett selskap vi er lønnsomme. Eh, Dr. Droppen eh er jo også sitt eget selskap er eh lønnsomme på klinikknivå, men ikke på totalnivå. Ja. Eh kutter seg lønnsomme helt på topp eller helt på bunnen. De andre selskapene er ikke lønnsomme Helt på total nivå okay. Men, men de, er jo, de er jo selvstendige enheter Så de, de har jo sin egen funding Og sin egen, sin egen reise mm. Så det er ingen, det er ingen kryss uh, Subsidiering alt jeg har på å si. det ingen Vi kan ikke si at vi på total nivå er lønnsomme Eller ikke lønnsomme, det må på en måte Se det men uh, de aller fleste selskapene Er jo ikke lønnsomme på total nivå. Men de har en underliggende lønnsomhet Som vi da vet at kommer til å bli Lønnsomme på total nivå over tid Dette er top.
0: Men hva, hva er det som har gjort at dere har lykkes som selskap? Altså veldig mange startupper dør jo eh, ganske fort. Hvorfor, har dere noen eh, nøkkelting dere har gjort som har gjort at dere har greid å overleve lenge og bygge ut nye selskaper og ja. fortsette å skalere opp?
1: Um, det er mange uh, underliggende årsaker til det. Og så tror jeg det den aller, aller viktigste, det handler om folk. Vi har vært veldig heldige og klart å tiltrekke oss veldig, veldig flinke folk. Altså de, de fem som var med mig å starte Askladen, de er superflinke og har en divers bakgrunn. Vi fikk fort på et par extra partner, vi har dritflinke tech-folk, dritflinke marketing-folk, dritflinke folk på finans og regnskap og så videre i Askladen. Og i tillegg så har vi klart å tiltrekke oss daglig leder og CEO for de ulike selskapene våre som også er dritflinke. Så eh, på kontoret vårt altså, sitter det 50-60 dritsultende flinke folk, og det gjør at min jobb som daglig leder her er en veldig enkel jobb sånn på menneskesiden, fordi flinke folk får med veldig mye, eh, og, og det er liksom nøklen til alt. Eh, og så er det selvfølgelig en del underliggende ting. Jeg var inne om dette med, med at vi ikke driver med oppfinnelser, vi driver med innovasjon i eksisterende ting. Eh, årsak nummer 1 til at startups feiler, det er at de lager ting som ingen vil ha. De driver med oppfinnelser, og, og det er klart at da alle hun hørte det, fordi ut fra det så kommer det masse bra som verden har bruk for, og så kommer det masse som verden ikke har bruk for da, men eh, på totale nivå er det fint, men for mig som person som skal starte et selskap så vil jeg mye heller ta noe som allerede eksisterer og gjøre det litt bedre, for det har en helt annen risikoprofil. Så det er nok en sånn viktig Uh, tanken når vi går inn i dette at vi, vi går inn i etablerte bransjer mm. og så er det sikkert masse andre andre ting men uh, folk er helt klart viktigst også.
0: Hvor får dere tak i disse flinke folka?
1: Det er uh, veldig mye via via så veldig mye head det er det vi gjør for de aller aller fleste uh, Og så er det selvfølgelig noe Finno denne og sånn helt sånn <laughs> Klassiske kanaler Men uh, nei, det er jo lete i um, Lete uh, i de stedene hvor vi vet det er bra mennesker uh, Snakke med folk som vi allerede Enten som allerede jobber hos oss Eller som vi vet er flinke Hører hei, du kjenner du noen som kunne tenke seg å være på ett eventyr Og så får man ofte noen navn Og så har vi masse samtaler Men um, uh, det er selvfølgelig en lang prosess da. Jeg prater med Når det er jeg som holder rekruttering av dagleder Og vi, uh, vi prater med cirka 30-40 mennesker per daglig leder vi ansetter. Ja. Så det er jo en lang, lang process og, og en omfattende prosess, som tar mye tid, men det er også det vi vil at den person som kommer ut igjen, den skal være super riktig for jobben.
0: Ja, ja for det er mange flere enn normalt, kanske, som man intervjuer til en lederjobb.
1: Det vet jeg ikke, men ja, det er mange, jeg synes det er mange i hvert fall. Det mange, ja. Så, ja. Men, men det er helt klart verdt det, også, og så kan jeg nevne en ting da, med hvor vi tar det fra, som du spurte om, så er det jo Um, vi har ett viktig princip hos oss Som er at vi ikke uh, Vi helst ikke vil ha bransjefolk okay. I uh, Bresjen for selskapene våre
0: Altså ikke fra den bransjen det selskapet skal in. i
1: Helt riktig. Så en stund tak er Daniel i doktor Doktoråpen Han er lege Uh, ja, det er litt
0: avgjørende kanskje
1: Ja, så vi tenkte at det var liksom bra når vi skulle starte lege um, Og så uh, er Daniel en super rompeminded fremadstormende og liksom fremover den type Som gjør at det der går veldig bra uh, Men vi pratet jo med vi med over 50 leger da, før vi traff Daniel Og av de 50 så sa over 40 at Hør her folkens, det greiene der kommer aldri til gå dere kommer ikke til å klare å ha et velfungerende legekontor uten sykepleiere, uten helsesekretærer som sitter i resepsjonen, og så videre og så videre. Uh, og det er veldig illustrativt for oss og hvordan vi opplever bransjen i alle de andre vi går inn i. Vi får beskjed nesten hver gang om at dette her kommer aldri til å funke. Så derfor er det viktig for oss å ta med oss litt sånn som man er på med askladen, blåide, naive folk som ikke kjenner bransjen men som kan stille de idiotiska frågorna som ofta visar sig vara väldigt värdefulla och komma in med ett mycket uh, si, en mycket starkare pondus när man ställer frågan varför. Ja. som er bara super super um, viktigt.
0: så jeg har jag känt att det vi ikke brukar ju några selv om det er väldigt omfattande processer med rekrytering.
1: Ja, det, vi brukar inte använda firmor vi bruker det lite tech for eksempel, men det är kanske det stannar där eh uh, det är för att rekruttering er, liksom, er en kjernefunksjon i det vi driver med. Det er helt avgjørende, og derfor synes vi det er viktig å, å på gjøre det selv. Og det hadde sikkert vært mye bra support i et rekrutteringsfirma, men PTS har jo valgt å si nei til, til alle sammen, fordi det er så viktig å gjøre det selv. Mm.
0: Mm. Og da ser dere på, altså de må på en måte passe in, Er det noe du tenker på at det skal funke i time?
1: Uh, ja, men det er jo litt sånn farlig Å fokusere for mye på det For da blir det veldig mye like folk Så vi er jo glad at det skal være Litt eller annen diverse, diverse gjeng, da Ehm, um, också vill nok många si att från utsidan så är vi inte så divers. Det är <laughs> det är mycket ekonomer uh, och mycket tillverkkonstenter, men vi har också har uh, som dagliga ledare da, så har vi det är någon som är altså Daniel är lege, vi har en marknadsförare, vi har en till marinjäger. Eh, uh, ja, lite sånn uh, så det vi, så vi försöker göra lite värst och så följer med könnene. Vi har 40 kvinnor cirka som dagliga ledare. Så följer det viktigt. Ehm um, det er liksom Alt det som står på papiret är er så viktig. Det viktigste är att du har jævlig lyst og masse drive og evnen til å ikke gi deg, ikke ta et nei for et nei, og gi bongass. Det är det viktigste. det har du det, så kan vi fixa nesten alt annet. Mm. Men så må det selvfølgelig være, du kan ikke være drassel, da, <laughs> da går det ikke, og du må på en måte passe in så, så det er jo noe med liksom, uh, ja, fitt med systemet, men det handler mer om på måte, hvordan du är som person enn vad du har gjort.
0: Ok, så det er en av nøklene der med at dere har holdt litt på rekrutteringsprosessen selv selv når dere har blitt ganske store
1: Ja, det vil jeg si, det vil jeg si. Det, for det er viktig at man liksom det er så jævlig viktig at vi treffer på de tingene vi er på jakt etter så vi, jeg, jeg tør ikke å, å outsource det til, til. og så tror jeg folk som er i prosessen med oss også får et mye bedre inntrykk av oss når det er vi som gjør rekruttering det viser også at vi tar dette skikkelig på alvor mm. og vi bruker, ja mange, 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 mange hundre timer på det i løpet av året. Og det er verdt det? Det er helt klart verdt ja. det.
0: Men når dere holder på med dette, altså du, som jeg nevnte så var du et problemløsningstalent ifølge NHH. <laughs> Hvordan er det dere jobber når du kommer til ett problem? Hvorfor er du og Askeladen da, som selskap gode til det?
1: Uh, nei, det er nok et mangefasettelt svar på hvorfor Askladene er gode på å løse problemer uh, Men uh, jeg tror det en handler om folka da som, som er på en måte oppegående smarte, flinke folk uh, Men dette med å løse problemer og være en god problemløser Handler mye om uh, å vite hvordan er man bryter ned et problem Og angriper de ulike delene det Det er jo man blir veldig telpet på i McKinsey Og, og antakeligvis i andre konsulenthus også men, men det er på en måte... Det er på en måte måten å, øh, å gjøre fast-track-imagine på, det er å være veldig god på problemløsning. Det er på en måte det viktigste elementet, og, da, og det er derfor øh, hos oss for eksempel når vi intervjuer, så er det jo en personlig bit på alle intervjuene, men, men det er på en mest fokus på hvordan det er du angriper et problem. Vi har, har ett case-intervju med både daglig ledere og interns og alt mulig rart, um, fordi dette med å løse problemer så veldig viktig, og... Det er nok dels noe man kan lære, metodikken med å bryte ned det problemet og så videre, um, og så er det dels noe man noen på måte, har i seg, tror jeg, og ja. andre ikke.
0: Nå man liker å drive med.
1: Ja, og så tror jeg det handler litt om holdning også, og vi er jo på jakt etter den holdningen som sier at selv om jeg peiling på dette uh, problemet, eller den bransjen, så kan jeg gjøre det likevel. Og, uh, og det er nok ganske mange som da sier sånn, altså en gang de får et problem personelt for deg, så sier de til, til seg selv, at, ja, du, dette kan jeg ikke noe om, så da gidder jeg ikke å prøve engang. Mens jeg opplever at hvis du prøver, hvis du bare gidder, så kommer du frem til et ganske fornuftig løsning øh, i 90% av tilfellene. Og så får du noen ganger innsett, ok, dette her trengte jeg faktisk å kunne masse om, og jeg hadde ikke peiling, så jeg får spørre noen andre. Men øh, de fleste problemer lar seg av å ordne hvis du bare gidder å prøve, altså.
0: Har du noen grunner-tips utover, utover det du har fortalt nå? Noe folk som vurderer å starte selskaper bør vite?
1: Ja, um, det, er no, det er jo litt av de ting jeg har pratet om, men jeg kan gjerne oppsummere i tre ting. Uh, det ene, det handler om uh, dette med oppfinnelser og innovasjon. Uh, Den vanligste årsaken til at folk ikke starter for sig selv, det er fordi de ikke vet hva de skal starte. Cirka 20 av befolkningen har lyst til å nå. Og så sier de, ja, men åh, hva skal jeg starte? Jeg har ikke peiling. Jeg trenger en idé. Så venter de på dette eureka-momentet. Og det er mitt push at, ok, gå i gaten. Gå på nettet, liksom, les aviser, whatever. Og så tenk på, all, altså, selskaper er jo bak alt i samfunnet. Så se et eller annet som kanskje ikke fungerer optimalt. Prøv å gjøre det samme litt bedre. Det kommer til å funke, mest sannsynlig, hvis du bare gidder å jobbe hardt og stå på.
0: Ja, for det er det du har gjort, at du rett og slett har sett på en bransje, og sett kan, hvor kan vi kutte kostnader, og hvor kan vi levere noe som kan gjøre at vi stjerner noen kunder. Fra, ja, ja, og hvordan fra... gjør det
1: bedre for kunden som gjør at de kommer til assistent for oss, mm. ikke sant? Uh, men det er jo ikke noe revolusjonerende, det er ingen, altså, uh, legene på Dr. Droppin er, Helt ordinære, flinke leger Samme leger som du møter på sykehus eller på fastlegekontoret Frisøren og skøtters Klipper hår med helt ordinære sakser Det er ikke noen laser eller flammekaster Det er helt ordinære tjenester Og så var pakket inn på en bedre måte Og satt opp forretningen på en, på en litt mer effektig måte Så det må være nummer en uh, Nummer to er dette med Bransjefolk én, Har du ikke peiling på problemet, drit i det Du kan fikse det likevel Og det er faktisk en stor styrke Å ikke ha peiling på den bransjen du skal inn i fordi tar du med de bransjefolkene så kommer det med så mange etablerte sannheter som, som er veldig, veldig skadlig, når man skal, skal drive innovation. innovasjon. Um, og nummer tre man kanske være noe runt enkelhet, som er at det er så veldig vanlig gå i den felle at du lager ting veldig komplekst. Dels fordi du tenker at hvis kunden får ti valg eller alternativer, så er det bedre enn å få ett alternativ, fordi da er det større sannsynligere for at kunden finner noe som passer bra for sig. Øhm. Um, Problemet er bare at når kunden får 10 alternativer, så gidder de ikke kunden å velge det helt rart. Så det å liksom gjøre ting enkelt, enkelt prising, og du ser det på alle våre selskaper, Där er, ta Dr. Roppen som exempel igjen, det är en pris, 5,95, uansett hva det gjelder når du, når du går till legen. Mens alle våre konkurrenter har jo sånn, ja, det er forskjellige priser avhengig av tid du tar, avhengig av om det er prøver och henvisninger og resepter og så videre, om det er kveldsider eller helg eller hva det så har vi sånn, hvem er vi til å, påfører patienten det valget og den, øh, krever at patienten klarer å sette seg inn i den kompleksiteten og selv skulle klare å se si hvor lang tid konsultasjonen min skal ta mm. altså pasienten har ikke peiling pasienten er syk og vil bli frisk og trenger da noe enkelt å forholde seg til og da 5.95, vi taper på noen kunder vinner på andre og så lenge snitt i mening så er det verdt det fordi det er så veldig mye lettere å forholde seg til
0: ja. Så hva er veien videre for Askeladen nå? Hvor store skal dere bli?
1: Nei, så vi skal vi skal bare fortsette. Starte tre til fem, kanskje litt flere selskaper i året. Og så lenge vi evner å både gi bra support til selskapene som vi har, og starte nye, så skal vi bare fortsette med det. Og så kan det hende at vi skal titte på utlandet på et eller annet tidspunkt, både for selskapene våre, men også for vaskladden. Fordi vi tenker at det å gå inn i etablerte bransjer som ikke helt fungerer, det må det vel finnes potensiale for, også utenfor landets grenser, så skal dere ikke se bort fra at det kommer en, en askladen ut på kontinentet på et eller
0: Ja, og der tar du mot tips på navn. På navn, ja. The international name.
1: Hva er liksom det tyske askladen? Det er det bare å sende vår vei. Mm. Her må du jobbe. Mm.
0: Siste faste spørsmål her. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
1: Nei, det måtte vært å bare gi bangas, kjøre på, uh, ta initiativ, lær masse og uh, si ja, og ikke ta et nei for et nei. Fordi det lønner seg så veldig, både på kort sikt i form av at man har det jævlig gøy, uh, og på lang sikt, at man får til uh, masse kult.
0: Ok, så hvis jeg skal oppsummere hva vi kan ta med oss da, ha din karrierevei, så må det bli det siste du sier der da? Mhm. Mm Prøv å bare suge til deg så mye, så, uh, mye info og kunnskap og lærdom du kan. Ja. Ha alle du møter. Ja. Uh? Gi bonggass. Mm. Ikke vær redd for å gå inn i en bransje du kanske ikke kjenner.
1: Helt riktig. Helt riktig
0: ikke gjør det så komplisert, Helt kanskje. Og så vær feil med at du må jobbe 80 timer i uka. Ja, <laughs> men, men Prøv at det ikke, det ikke er noe
1: problem, fordi det blir en integrert del livet hvis du liker det du driver mm. Så er det som, det er en hobby. Det er bare å se liksom To timer mindre på Netflix om dagen, ja. som mange gjør.
0: Og så kanske da, eh, hvis du ska følge den logikken, ikke gå inn i en bransje du hater da. Nei, ja, det er riktig. Hvis du skal prøve ja. ha det gøy det i disse arbeidstiden.
1: Godt tips. God tips.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Martin Skytt. Takk for meg. Produsent i dag, det var Christine Masdal-Odne og Ahmed Fawad Ashraf. O hvis du vil lese skoledagboka til Martin, blant annet, og finne mye annet ekstra innhold, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Vokstpoeng med Nora.